0: Következik a mentor, Ad tovább.
1: Szép estét mindenkinek, ez itt a mentor, a tovább. Elindultunk, és ez már bizony a második hónap, és ma egy olyan különleges zenei mentorral fogok beszélgetni, aki igencsak hosszú ideje van a pályán. részt vett már kórus mentorálásában, énekesek mentorálásában, és nem utolsó sorban a Boyki Brothers tagja. Ez egy olyan együttes, ami úgy igazából sosem alakult meg, és sosem fog felbomlani.
2: Bojki Balázs a vendégem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szia! Igen, ez az sose alakult meg, és sosem fog feloszlani ez az együttes. Ez valóban így van, hiszen hát mi tesókként kezdtük ezt el. A mentort először mentolnak értettem, hogy, <gül> hogy mi ez a mentor. Ez egy jó illatú rádióműsor. Nem tudom, nem kérdeztél még semmit, de válaszoljak? Igen. Én nem akartam mentor lenni soha. Viszont sztárként se akartam volna meghalni, vagy vagy nyugdíjba vonulni, tehát, hogy egy ilyen nagy építmény, kupolás, csúcsos főső üveg, penthouse tornyában egyedül ülve, elzárva a világtól, és élvezni, hogy én mennyire király vagyok, és milyen ismert, és a többi, és a többi. Szóval ez nagyon hamar föltűnt nekem, hogy a nagysztárok közül nagyon kevesen haltak eddig még meg természetes halállal, és ez már gyerekként is úgy volt bennem, hogy ez nem lehet jó. Tehát aki ennyire nem találkozik az emberekkel, az egy idő után borzasztóan elsorvad, és ennél talán sokkal jobb lehet az, amikor egy nagy csapat ember van körülötted, és megtanulsz időben váltani időben, hogy, hogy mit adj tovább. Nekem ez, ez az, hogy mentor lettem, ez majdhogy nem azt mondom, hogy ilyen kényszerű volt, mert hát választanom kellett, hogy én megyek tovább és építem a saját tornyomat, és akkor elhagyom akár az országot is, és elég szép lehetőségekkel valahol az USA-ban egy sok csapattal dolgozom tovább, ahol nagyon sok zenészel lehetett volna kóperálni, vagy pedig megpróbálok valami egészen mást. Az egészen más is nekem az, az nem ezt jelentette, amit ma csinálok, vagy ami lett belőle, hanem ott is egy világszínvonalú, világkörüli turnét csinálunk egy nagyon-nagyon színvonalas produkcióval. Aztán a castingok alatt így rájöttem, hogy ez más ez más, Az én utam az valószínűleg más.
1: És említetted, hogy uh, kell a közösség, és nem szeretnél elrugaszkodni a, a közösségtől. Ez érthető, hiszen gyerekkorod óta emberekkel, vagy bőven körülvéve hiszen a tesóiddal együtt kezdted el énekelni.
2: Jó, az nagyon más. Az vad emberek. <gül> tehát ez, nem, 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 az egy másik, másik környezet volt. Igen, tehát hogy, hogy eleve ugye komoly zenét tanultunk, tehát édesanyágnak az volt a kikötése egész pici gyerekkorunktól, hogy, hogy az első három év az kötelező, és ott már az ember ezeken a zeneiskolai, tanszaki koncerteken, mindenhol, azért ezek általában ilyen istálók, tehát mint a, a, a zenészeknek szokták mondani, hogy ez az istáló, az az istáló, vagy a forma egybe, hogy ki hova tartozik, és, és ott már megszoktuk ezt, meg a kamarazenet, tehát hogy nagyon korán ilyen pici gyerekkortól kezdve voltak ilyen törekvések, vagy tanszaki hangversenyek, azért négy kezessel kezdődött, és hát aztán utána ebbe beleszoktunk, beleszocializálódtunk, és hát a tesókkal, pedig a brothers az meg minden családi rendezvényen kötelező volt.
1: Már akkor is dédelgettétek ezt a <gül> World Tour álmot, vagy ez a későbbiekben
2: jött képve? Nem, ez más, ez, ez az én saját uh-huh. agyszüleményem. Volt szerencsém elég közelről látni ezt a Lord of the Dance történést, és én ebben nagyon-nagyon bele gabajodtam, mert amit, amit ott megvalósítottak a táncban, az nekem a mai napig tervem, hogy az emberi hangból ezt egy nagy színpadon, száz fővel ezt ki fogjuk hozni, úgyhogy erre már szerzemények és produkciós háttér is van. Két nagyon, nagyon komoly egész estés koncepció is van, ami még valósítható. Engem az emberek érdekelnek, uh-huh. tehát nem szeretem a gépzenét, tehát nem szeretem, a, a, szeretem azt, hogyha egy gépből jön a zenei alap, akkor is az egy élő, felvétel, tehát élő hangszerek. Borzasztóan szeretem azt, amikor, amikor egymástól függünk, hiszen ebbe szocializálódtam, tehát ott van négy testvér, és ki vagyunk szolgáltatva a másik jelenlegi éppen a pillanatnyi állapotának, tehát ha valaki csúszik fél hangot, akkor az egész csapat csúszik. És ennek van egy egészséges stressz, egy jó, jó leső stressz, ami, ami mindig egy akkora adrenalin, hogy hogy jól sikerül, hogy harmónia vagyunk, stb. 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 És aztán ezt vittem én tovább később a kórusba is. Melyik kórusról beszélünk itt? Nem is tudsz róla, hogy milyen aktuális, hogy, hogy meghívtál a műsorba, és nagyon köszönöm, megtisztelő, hiszen most fogjuk ünnepelni a tizedik fennállását 2021-ben a Bojki Szonlent a kórusnak. Ez egy nagyon érdekes csapat, mert hát így utólag átnézem ezt a tíz évet, akkor itt volt minden, de egy pillanatára se tudok úgy gondolni, hogy fölösleges vagy, vagy értéktelen, hanem iszonyat komoly tanulás. Magamról elsősorban nagyon sokat, hogy mit rondok el, mit lát máshogyan Istentől arról, hogy, hogy mindig kapok visszajelzést arra, hogy valamit csinálni kell, vagy nem. Kell nyomni, vagy nem. Szembe kell menni a népakarattal, vagy nem. Szolgálni kell őket, vagy odacsapni csapni kell éppen. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez is egy ilyen mentorálási kérdés, hogy az ember milyen habitussal dolgozik. Én nekem egy fogadalmam volt, amikor emberekkel kezdtem el foglalkozni a zenében hogy soha nem fogok kirúgni senkit. Tíz év alatt több száz ember megfordult, és nagyon sokan elhagytak, elmentek. És nem azért mondom az elhagytak ez a mártír, hanem volt, hogy megérdemeltem. Tehát volt, akinek nem tetszett az én vezetési stílusom, nem tetszett mm. ahogy én, nem tudom. Tehát, hogy, hogy okkal. De a legtöbben, tehát úgy gondolom, hogy, hogy azért azt az intenzitást, amit ide beteszünk, azt nem sokan bírják hosszú ideig. Tehát én, aki gyerekkorom óta ebbe edződtem, mint a ninják vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy erre születtem, és ezt, ezt, ezt is vittük végig, ez gyakorlatilag egy, egy teljes embernek a teljes energiája, vagy két ember energiája, ami ebbe van, vagy sok emberé, de hogy ez teljesen normális, hogy egy, egy ovonéni vagy egy ügyvéd, vagy bárki, aki kellemes percével megy egy kórus próbára, vagy egy koncertre, annak ez más. Tehát nálunk mindig azért elhangzik egy castingnál, amikor valaki jön, hogy ugye tisztában vagy vele, hogy milyen hülyeséget készülsz csinálni. <gül> tehát, hogy, hogy itt nagyon-nagyon komoly munka folyik. És tehát, hogy ez a két dolog volt, amit eldöntöttem, az egyik, hogy itt műhely munkára, hívok embereket, amit néha megünneplünk színpadi pesgőpuffogtatásnak szoktam írni. Tehát, hogy, hogy az az ünnep, amikor közönség elé megyünk. De nem ezért csináljuk. Azért csináljuk, hogy az üzenet elmenjen, de amit mi magunk szakmailag megélünk, az, hogy a próba, öröme. Tehát a műhelyi munkában, ha nincsen öröm, és nincs, nincs maximalizmus, nincs az a, az a várakozás, hogy izgalmas lesz megint valamit csinálni együtt, megélni együtt, akkor az nem jó. Úgyhogy nekem ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy aki, aki betagozódott, azt, azt jó szívvel vettem föl, és aki meg akármilyen okból, de elment, szeretettel engedtem el, és inkább tartottuk mint elküldtük.
1: Említetted itt, hogy egy nagyon uh, színes társaságról van szó. Miért választja mégis valaki azt, hogy a szabad idejében egy ilyen kemény műhely munkán vegyen részt? Mit ad? ez a tagoknak.
2: Egyrésztről van egy közösség. Nekem ez, ez ilyen fixa ideám, hogy, hogy ha, ha el tudsz oda jutni, hogy egy közösség már nem csak azért érdekel, mert te onnan valamit hazavihetsz, hanem arra is tudsz koncentrálni, hogy mit viszel oda te, és mi van a szívedben, akkor megváltozik minden. Mert addig, amíg az ember csak kukkolni megy, és így benéz, és néz, hogy na, itt is rossz az olajkáj, ha ó, itt is büdösek az emberek este, amikor izzadtan énekelnek, nem tudom hány órát, 40 fokban nyáron vagy, és a többi, és a többi. Tehát hibát mindig lehet találni. És nincs olyan közösség, nincs olyan templom, gyűleg, semmi nincs, ahol minden tökéletes. De attól lehet tökéletes a megélésed, vagy én legalábbis ezt gondolom, és azok az emberek érzik jól magukat, akik hoznak oda valamit. Azt pedig a tagoktól tudom, hogy nagyon nehéz eljönni egy hosszú nap után este hatkor, vagy hétkor egy próbára, ami kilencig kőkeményen megy, ezt te magad is tudod. De a végén amikor Hazamész, akkor még azt a fáradtságot is elfelejted, ami előtte volt. Aztán a legnagyobb gond az, hogy néha kaptam ilyen hozzátartozóktól otthonról sms hogy figyelj már, mert megint túlpörgetted itt a népeket, mert az asszony nem képes leállni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy van egy ilyen belső, lelki, szellemi, ami fizikailag is ráragad az emberre. Tehát, ugyanúgy, hogy egy nagy koncert után az elalvás az nem megy olyan egyszerűen, hanem majd utána egyszer csak valamikor dir az ember elvágódik, de addig pörög. Én azt gondolom, hogy mivel minden rezgésekből van, minden frekvencia, a hang, az emberi test, az elektrom, minden, mindennek van egy frekvenciája. Tehát ez a kórusban éneklés, tehát amikor nem csak egy hangot adsz ki, hanem a te hangod, amit te kiadsz, ez egy másik hangra harmonizál, harmonizál és létrejön a hang köz, a hangzat, és aztán ebből jönnek a hármas hangzatok, az akkord, és amikor egy akkord megszólal, akkor minden egyes tagja minden egyes húrja, összeadódik ez, ez az akkord, ez a, ez a harmónia. És ebben benne lenni, ez egy, szerintem egy gyógyulás, egy nagyon komoly fizikai gyógyulás. Legyen az bármilyen betegség, és volt is rá példa nálunk már.
1: Tehát akkor mondhatni, hogy itt gyakorlatilag a, az énekben való fejlődés az pici része annak az emberi fejlődésnek, amit mondjuk egy kórus próbán, illetve a kórusba járással meg lehet élni.
2: Amikor látsz egy kórust énekelni, bárhol, akkor az elsődleges probléma az nekem, hogy azt látom, hogy az emberek, akik a kórus tagjai, azok egy bizonyos kaptafára oda vannak állítva. Sőt, mitőbb, még egy okász is van, hogy ne logja a sorból egy-kettő olyan, mintha oktatnák a faharcot. És bizonyos helyzetekben, tehát egy orgona karzaton állva egy egy nagyon komoly tételnek a tagjaként ott lenni, vagy műnek a tagjaként egy kórusnak. Nem viheti el a sót az, hogy valaki baromira beleírni magát, és éppen elektrik bugizik. De a Gaspelben az a szabadság, az, amit nem csak, hogy engedünk, hanem el is várunk, hogy a kórus tag, tehát az, az egyén, aki beáll a csapatba, az mind a mellett, hogy ugyanúgy, mint a többiek, azt a dalt énekli, azt a harmóniát, Nekem ez a fixa ideám, hogy, hogy abszolút önazonosnak kell nem maradni. Tehát szeretném látni a bálintot bálintosan, a zsuzsit zsuzsisan, a Katát katásan, az évit évisen, és összeadódik ez a nagyon sokféleség, sokszínűség egy dolog okán. Mégpedig, hogy énekeljünk. Azon túl pedig nem véletlen, hogy Gászpelt énekelünk, mert számomra az a legnagyobb öröm, hogy arról énekelhetek, amiben hiszek, és abban hiszek, amiről énekelhetek. Tehát, hogy ez, ez azért baromi jó. Annak nehéz gázfeltének elni velünk, aki nem hisz. Tehát, aki úgy jön el, hogy ez egy feeling, de hát erre is csodálatos példák voltak már a kórusba, hogy valaki úgy jött, hogy majdhogy nem papírja volt róla, hogy a teista, és aztán a bemérítési alkalmán ott lehettem már nem is egy kórus tagnak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jándék.
0: Mentor,
1: ad tovább. Elérkeztünk oda, hogy neked mit ad az, hogy te egy kórust vezethetsz, és ezt a kórust vezetheted rengeteg
2: sok munkát. A <gül> viccet téve tényleg rengeteg sok munkát ad, mert valójában nem, nem a szabadidőmben végzem, hanem jó nagy része az életemnek. Az a, az a kórusnak a különböző szervezése, koncertek, ami most azért az elmúlt évünkben az január óta nem, nem volt jelentős feladat, illetve egy koncertünk sem volt. És hát valójában engedelmesség elsősorban, mert ugye ez nem arról szó, hogy az ember sztárkodik, vagy megjelenik a médiába, elmegy egy celepartira, vagy készülve valamelyik kereskedelmi tévé egy nagyon menő vetélkedőt, hanem ez arról szól, hogy az ember bemegy egy pincébe, vagy egy terembe, kinyitja az ablakot, mert szellőztetni kell, intéző, hogy legyen fűtés, és aztán ülünk és várjuk, hogy hányan jönnek. Nagyon érdekes, Kovács László barátom, fantasztikus tisztelője vagyok az egész munkásságának, és karmesterként egyszer voltunk egy televízió műsorba közösen, és kérdezték, hogy miből áll egy karnagynak az élete, vagy miről szól. És ha jól emlékszem, Bárdos Lajos bácsit idézte, de nem akarok hibázni, majd javít egyszer talán, de azt mondta, hogy a karnagy dolga, hogy székeket cipel be, és székeket cipel ki egy próbateremből. És ez nekem annyira tetszett. És tudod miért? Mert tíz év alatt én annyi ilyen nem is rossz irígy vagy nem tudom milyen mondatot kaptam már a fejemhez, vagy a hátam mögött, hogy, hogy miért amatőrökre pazarlom az életemet, egy pincébe, egy próbaterembe, ahelyett, hogy villognék a médiában reggeltől estig, és klippeket készítenék, stb. stb. És annyira belém hasított ez, hogy, hogy aki azt hiszi, hogy egy közösséget csak annyira, hogy feladsz egy hirdetést, és ott lesz 50 órustak, vagy 20, és azok minden próbáló ott lesznek, heti 8 órát próbálunk mi, hét, hétfő csütörtök próbálunk, és, és ez, ez szakadatlanul, nincs nyári szünet, nincs téli szünet. tehát gyakorlatilag ezt, ezt magad is tudhatod, és hogy gyakorlatilag ez egy ajándék. Tehát ez egy óriási felelősség is, meg egy óriási munka, és amikor ez beérik, meg megvalósul, akkor ez egy óriási ajándék. Ezt az nem érti, aki még ilyet nem csinált. A tanároknak is más a helyzete, mert bemegy egy egyetemi előadóba, vagy egy gimnáziumba, vagy egy iskolába, és kötelező ott lenni a diákoknak. Tehát senki nem azért jön, mert szeret vele együtt lenni, szeret vele énekelni, szeretne tőle tanulni, vagy, hanem azért jön, mert ez kell ahhoz, tehát ez a, hogy van, senki sem mehet a, a papírjához, vagy a érettségéhez, vagy a diplomához, ha nem ha én általam. De hogy amikor egy ilyen jellegű, mondjuk az egyetemen azért már vannak olyan előadók, akik megszokták, hogy a diák nem jár be, de hogy ez egy óriási elismerés, és egy óriási ölöm a nagyon nagy ajándék, hogy, hogy megtelik egy próbaterem. És persze van olyan is, hogy ötten vagyunk télen, amikor mindenki influenzás, vagy mindenki otthon, jobb dolga is van meg, finomabb az a forradbor, vagy az este nagyon fúj a szél. és akkor az ember bemegy, de, de hogy mindig ad, mindig kapunk valamit a közösségtől. Minden mellett pedig ugye ennek van egy másik oldala, hogy vérprofi, világszínvonalú produkcióra kell törekedni. Na, azt meg nagyon nehéz amatőrökkel.
1: Amatőrökkel dolgozol, és emiatt támadnak is, ahogy említetted, de mégis az a filozófiát, hogy énekelni mindenkit tud, vagy énekelni bárki tud?
2: Így van. Tehát bárkit meg lehet tanítani énekelni, aki arra nyitott, és itt válaszok egy korábbi feltevése, vagy gondolatodra, hogy nagyobb feladatja az embernek a személyiségével dolgozni. Igen. Hogyha én tíz évig tanítok valaki, vagy az olasz, vagy az angol énekiskolák rendszeré szerint Ja, ha, 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 ha. Tehát minden hangot is megtanítok neki, és már mindent is el tud énekelni, akkor sem érkezik meg az illető oda, ahova akkor érkezhet, ha tíz hangot tud énekelni, vagy ötöt, de találkozott már saját magával. És megismerte azokat a korlátokat, illetve azokat az óriási kincseket, ami benne rejlik. Nekem talán ez a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy egy óvonéni, vagy egy édesanya vagy egy, egy, egy jogász, vagy egy bíró, vagy teljesen mindegy, hogy mi... Amikor megérkezik, elfelejti azokat a láncokat, azokat a korlátokat, amik őt azzá teszik, és most itt nem a pozitív értelemben azzá teszik, hanem kinyílik egy új ember. És az az új ember az egyébként nem új, hanem az valójában ő, és akkor az önazonosság felé tudunk közeledni, akkor nem csak jól énekel, baromi jól énekel és jó hallgatni, hanem akkor emberileg sokat gyakorol olyan lenni, és utána máshogy köszön a zöldségesnek, utána máshogy beszélget otthon a párjával, vagy az undok házmesternénéhez máshogy szól, mert, mert megérti, megérzi azt, hogy, hogy milyen jó ebben a más állapotban lenni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nagy meló összehozni azt, hogy ezt kihozzuk belőled a próbák alatt, vagy, a, vagy az órák alatt, hogyha valakivel ének órán vagyunk, de még nagyobb jutalom, és még nagyobb csoda, amikor ez kimegy a teremből, és elmész haza, hazáig, így mész haza. És aztán növekednek a távolságok, és megváltozik az embered. Na, ez az igazi kincs. Ez az, nekem ez a legizgalmasabb. A három Gaspar Singersznek az vezető egyszer azt mondta, hogy Mr. Bojki, hogy Bali, nálad nem, nem a legjobb énekesek énekelnek a világon, de ha csak, csak egy napra megkaphatnám azt a hozzáállást és azt a lelkesedést, amit ezekben az amatőr énekesekben látok, akkor nagyon boldog lennék.
1: Mondhatni azt, hogy az énekléshez úgy egyáltalán kell, az az önazonosság, tehát egy énekesnek önazonosnak kell lennie mindenképpen, és ez a legfontosabb út az igényességhez, ahhoz, hogy igényes zenét műveljen?
2: Szerintem minden minden szakmában ez lenne a cél. Ha holnap, mert ugye eléggé úgy áll a világ, hogy napi szinten kell gondolkodnunk egészen más területeken is, Zenészként, énekesként, vagy muzikusként, vagy tanár emberként, vagy mester tanítvány viszonyulásban sokszor keveredő emberként, hogy, hogy más irányok vannak. Én mindig azt mondom, hogy ha főzök, akkor én, én úgy akarok főzni, ahogy énekelek. És azt a fakanalat vagy azt a teflont úgy szeretném megfogni, hogy ugyanaz a tűz, ugyanaz a szenvedély belekeveredjen, és hogy, hogy otthonos, tehát hogy, hogy az az enyém. Az a pillanat. Erre a legjobb példa az, ha egy, egy háborgó szívű ember bemenekül egy konyhába, vagy beszabadul, mert muszáj neki, elővesz egy fazekat, elkezdi kotorni benne a, a paradicsomot, önt bele, nem tudom én milyen a vizes fazékba belerakja a vízbe, bele csűr egy zacskó tésztát. Aztán arra is rak valami sót, amikor ez kész van, belemarkol, kicsűri egy tára tésztát rá, lottyantja azt a parancs, azt mondja, ne ezt kegyetek tészta. Annak az embernek pontosan ugyanannyi munkát kellett elvégezni, mint annak, aki fog egy teflont, felköt egy kötényt, odaáll, balról jobbra kavargat, vagy megkezdi a nagyon szabályosan kockára vágott hagymát dísztelni. Nézi közben, hogy milyen szép aranybarnára pirulnak azok a hagymakockák, majd jöhet a darátus is, bla, 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 bla. és a végén kitálalja egy kis bazsalikomat hinta a tetejére, és azt mondja, hogy karbonára, vagy bolognese, És azt mondod, hogy ő egy tehát Tehát nekem a legnagyobb célom az, hogy aki ehhez a területhez nyúl, az megérezze azt, hogy milyen szerűen, És nem azért, mert ez a munkahelye, melóhely, meg fizetés, meg pénz, hanem azért, mert érzem, hogy ebben nekem elhívásom van, és amit most teszek, azt a tőlem telhető legnagyobb maximummal csinálom, és minél többet teszek benne, annál több jön vissza. Az az energia az nem elvész, hanem megtöbbszöröződik a közönség szívében, ott a minden téren, a zenében magában, hogy az ember alázattal megy, tehát ergo ebből következik, hogy amit szenvedéllyel csinálsz, és amit szerűen tudsz csinálni, és nem meló nem, nem hakni, nem, nem pénzkereset, az válik igazán csodává. Ott tud kinyílni. Nálam sokkal, de sokkal jobb énekeseket hallok, még itthon Magyarországon is, akiknek lenyűgöző a tudása. Tényleg, és azt mondom, hogy ez fantasztikus. Legszeresebben fölhívnám is beiratkoznék mindegyikhez, hogy tanítsd meg ezt is, azt is, mert tetszik, amit csinálnak, nagyon ügyesek. De nem itt dől el nem itt dől el, hanem ott dől el az a fixainál szintén, hogy ha engem elhívnak zsűrizni valahogy, ha valakitől 40 másodperc alatt, amíg énekel, nem tudok meg róla olyan sok dolgot, amit én szeretnék, akkor mindegy, hogy utána 5 percig brillírozik, vagy nem, nem érdekel. Mert az érdekel, aki kiáll, és én 20 másodperc múlva azonnal látom, hogy ő ki.
0: Önazonos. Mentor. Bíd. Az ütős alternatíva.
2: Amikor
1: találkozol valakivel, és ő bemutatja neked az tudását, akkor látod benne a későbbi énekest?
2: Talán életemben egy vagy kettő helyzet volt, amikor ezt én félrediagnosztizáltam. Könyörtelen vagyok ilyen téren, tehát mindenki, aki meg szokott kérni, hogy tanítsam, vagy hogy meghallgatnám-e a kisfiát, vagy már miatt szoktam mondani, hogy meg, de biztos, hogy őszintén meg fogom mondani a végén a véleményemet. Tehát el fogom mondani, hogy hol tartasz, milyen muníció van benned, az mire elég, és ez kb. mennyi munka kell, és az mennyi idő. És utána már csak rajta múlik, hogy ezt rövidíti, vagy meghosszabbítja, és, és általában hosszabbítani szokták az emberek, mert kevesen vannak, akik, akik elhiszik, hogy amit mondok, azt érdemes úgy csinálni, az idő kell hozzá, hogy beírjem meg, ez teljesen normális. Én is így voltam, hogy sok mindent később tanultam meg, vagy később életben.
1: Neked volt mentorod?
2: Nagyon érdekes. Nekem arról szólt az egész fiatalkorom, vagy a a pályámnak a a középső része, hogy én olyan sok helyen jártunk már a világban, színpadról színpadra, hogy én elkezdtem szégyelni magam, hogy nem tanultam. Tehát, hogy én ezt, ezt nem tanultam eléggé, és gyakorlatilag először elkezdtem megkeresni különböző énekeseket. Nagyon fontos iskolákat végignyomtam, ez azt jelenti, hogy kiválasztottam olyan előadókat, Freddie Mercury, George Michael, Whitney Houston, Michael Jackson, a, az öregek közül, vagy, vagy a Gaspellből egy rengeteg nevet tudnék, Michael W. Smith, mm. tehát még azt se tudta senki, hogy létezik-e, mert Debreceny Pisti barátomtól, mert a Röstívítőktől kaptam a mindenféle jó anyagokat, és hallgatgathattam, és nagyon szerettek, és nagyon hálás vagyok nekikért, hogy annyi mindenhez hozzájutottam fiatal sácként, És gyakorlatilag rengeteg olyan virtuális, tehát távoli mentor volt, akinek semmi más nem csináltam, csak hallgattam. És én ilyen hangópiákat készítettem, tehát megpróbáltam levenni, hogy ők azt hogy csinálják. És akkor, amikor már nagyobb lettem, akkor volt egy Trabant kombim, akkor volt olyan, hát a legtöbbet a kazettás Magnóért az autóba, mert nagyon ügyeltem, hogy azt megreáltam, és nekem volt, hogy napi öt órát autóztam, jártam az országot, és, és végig egy bizonyos hang, egy soundot szerettem volna létrehozni, és ezt gyakoroltam. De, de örült módon, és az nagyon nagy kegyelem volt, és nagy áldás, hogy én már gyerekként megtanultam hangszeren gyakorolni, mm-hmm. És az én tanárom az a Komjádi Manyi volt, aki a világ egyik legjobb az angol iskolát, ő maga írta is. Uh-huh. És hát tényleg világszerte a mai napig az ő módszerével és a módszertanait sokan követik, és nagyon-nagyon szeretik. Megtanított muzsikálni, megtanított a zenére. A saját tehetségem és a vérben hozott dolgok, azok persze ott voltak, de de ő tanított meg muzsikálni. És ezt már csak át kell fordítani. Át kellett fordítanom más hangszerekre. Klarinétozni kezdtem később. Klarinéton is, és aztán az éneklés szakszofon jött utána, az már majdnem éneklés, abban már lehetett sírni. És aztán jött, a, jött a, a, az ének teljes gőzzel, és gyakorlatilag, miután rájöttem, hogy nem foglalkoznak velem szívesen, tehát akikhez elmentem segítséget kérni, azok vagy kiröhögtek, hogy persze, szórakozzál velem, inkább én iratkoznék be hozzád, stb. 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 Hogy szinte azt hitték, hogy én, én szórakozok valóban, vagy hogy valaki a bolondozni akar velük, hogy engem oda küldött ilyen kíváncsi kamera, hogy én akarok énekelni tanulni, hiszen már ismert vagy elismert, vagy itt dolgoztál, ott léptél föl, stb. Úgyhogy egy kicsit ilyen magányos lettem ebben a témában, Akit így kinéztem magamnak nagy mentot, az az Éliás Junior volt, egyszer találkoztunk sok-sok évvel ezelőtt, és egy rendezvényen ő is énekelt, és Frank Sinatra Junior volt az egyik fellépő, a másik a, a Boyki Brothers, és a, az Éliás Júsi énekelt ott egy, egy ilyen, csinált egy, egy fantasztikus himnuszt a cégnek, vagy valami ilyesmit, hát is én teljesen ledöbbentem, hogy ilyen van. Hát vele jó barátságban vagyunk a mai napig, és tisztelem nagyon az ő munkásságát, de hogy hát ő is jól kinevetett, hogy na, tudod, mikor fogsz te hozzám járni, tanulni énekelni, és akkor én elkezdtem a saját hangomat uh-huh. leképezni egy mozertannál, annál saját éneklésemet. Tehát úgy csináltam, hogy kaptam valakitől egyszer egy bőrkabátot, és elkopott a címke, már nem tudom ki a gyártó, már már a se tudom, de ez a bőrkabát nekem nagyon tetszik, és nagyon kell. Mit csináljak? Hát senki mutogatom embereknek, de hát hogy? És akkor egy zsillett pengével kiteríted egy terepasztalra a kabátot, és a varrás szétvágod. És kiteríted a szabás mintához az összes pici fecnit, amiből össze lett varva a kabát. Na, én ezt csináltam magammal. Ez, 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 ez jó pár éves történet volt, és ebből lett egy, egy saját magam által értelmezett olyan módszertan, amit vissza tudok adni azoknak, akik nem zenész, nincs előképzettsége, stb. És ezen keresztül, ahogy lemodeleztem azt, hogy én mit csinálok és miért, Ebből próbálok segíteni azoknak, akik szeretnének tovább menni. Tehát ilyen tanárom nem volt, illetőleg, hát az elmúlt években óriási segítséget kaptam, Munkácsi aki. Fantasztikus, jó szakember, egy nagyon nagy szív, hatalmas nagy szeretettel segít nekem, és nagyon-nagyon hálás vagyok az ő mentorlásáért.
1: Miket sikerült most megtanulni még?
2: Az ember, amikor már nagyon régen színpadon áll, akkor már nagyon nem szereti, hogyha szembesítik azzal, hogy mit nem tud. Na most én ebben egy kicsit más vagyok, nem szeretem, hogyha olyan dolgokat vagy olyan hibákat próbálnak rám nyomni, ami nincs. Mert van egy-két dolog, amivel tisztában vagyok, hogy én azt nem csinálom. És ebben ebben kaptam valami jó, az Istentől valami külső fület, amivel tényleg eltalálom, hogy hogy azt azt tényleg jól csinálom, viszont van egy csomó dolog, amit nagyon élvezek, ha valaki rávezet, hogy ezt máshogy is lehet, vagy ezt máshogy kéne, illetőleg rengeteg olyan dolog van, amivel én nem foglalkoztam. Tehát az alterált jazz improvizációknak azok a, a dolgai, ami zene elméleti ö, hiányosságok révén nehezebben megy azoknak, akik ezt nem séróból tanulják, a, a együtt hívják magukba. Ez egy komoly, nagyon komoly tudomány, amihez gyakorlatilag rengeteg dolgot kell pótolni. Hát én ilyen tanulós vagyok, hogy nincs sok időm, tehát nagyon lassan megy, viszont nagyon szeretek ezekkel a dolgokkal foglalkozni, meg nagyon izgalmasnak tartom. Úgyhogy hát sokat tanulok a korlátaimról tőle, úgyhogy ez nagy ajándék.
1: Előkerült Iliás uh, Junior, és hogy milyen fantasztikus dalt szerzett azon a bizonyos eseményen. Szerinted mitől lesz jó egy dal?
2: Egy dal attól lesz jó, hogy jól megcsinálják. Ma már ugye erről szól az, hogy jó dalt kell csinálni, de én azt hiszem, hogy egy dal attól lesz jó, hogy igazi, őszinte. Rengeteg dalt próbál az ember írni, mert szeretne. Azok a dalok általában, úgy szoktuk íróasztal íróasztalszagúak, vagy erőltetett, vagy nagyon negédes, vagy ilyen romantikusan, csöpögős, vagy szoktunk mindenféle jelzőket mondani. Amikor egy dal téged megüt, és úgy talál, el, úgy talál rád, vagy úgy kaptad. Azok a dalok, amiknek, amiket jónak tartok, és mondjuk én nekem közön volt hozzá, vagy írtam, azok mind, szinte mind olyan dalok, amik így egy érintés. Mondok egy példát, van egy dal, amit még soha senki nem hallott, mert még nem készült el véglegesen, de egy barátommal álltunk egy temetésen. Többen, sokan. És énekelni kellett. És, és álltam kint egy egy barátunknak a sírjánál, és az jutott eszembe, ez a sorra az egyik sora, mert ez a címe is, hogy amikor az arcomra ráfagyott a könyv. Ha ezt az egy sort most így átadom neked, vagy a hallgatónak, akkor érted, hogy miről beszélek. Ezután szinte mindegy, hogy milyen sorokat írsz. Van egy másik dalom, az amikor, az egy, az egy olyan dal, ami arról szól, hogy... hogy amikor elfárad a szívem, amikor elhalkul a lélek, amikor nem számít már semmi más, csak megvallom, hogy félek, nevemen szólít, és a kegyelem gyógyít, nem vágyok máshová, csak otthonomba fel. Ez egy olyan pillanata volt az életemnek, amikor nem, tehát kész, nem tart tovább az én okosságom, félek. A, a hiszek című nótám az pedig egy vers, amit megírtam úgy, hogy jött, 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 jött az összes sor, mert hogy miben hiszek, és ki jött, ki fokad, hogy hiszek a É, é, és a fényben, hiszek a gyermekben és a népben, hiszem az Istent, hiszem a jót, hiszen a hit tarthatja csak meg a föld golyót. Hiszek a csendes emberi szóban, hiszek az érintésben, és a baj van, hiszem a... Ez is egy olyan ajándék volt ez a dal, hogy az az érintés, ami ott történt, úgy hívom, hogy overflowing. Tehát adni akkor lehet másoknak, ha én megteltem, és túl csordulok. Tehát a, akkor érzi azt a közönség, a hallgató, hogy most valami ilyen. Ha egy ilyen dal szólal meg, vagy a fiaimban írtuk az ölelés című notát, ami, ami erről szól, hogy nem lehet az érzésről dumálni a gyerekemnek, hogy, vagy bárkinek, hogy te ne érezd, azt érzi, akkor azt érzi, az leg, Tehát nem vitatkozunk, hanem oda megyünk és megöleljük, és elismerjük, ha bunkó voltam, vagy elismerem, ha szeretetlen voltam, stb. A marag a bánat, amit ültetnél, magasabbra nő mindennél.
0: Tedd le bátran a félelmedet, mert jobban fáj. Ha tédelgetted, valaki, úgy jut meg, hogy nem is bántok, pedig azt itt te jól csinálod, ne állj bosszult a könnyeké, löreg, ti, ti,
2: Ezek az igazi gondolatok, az igazi érzések, amik valóban megtörténnek. Kivel történik meg az, hogy ó, miért hagytál el, ó, de jó lenne, ha itt lenne, St. stb. stb. Tehát ezt most lehet így nyomni, és nagyon divatos, meg menő, meg, meg trendi, meg nem tudom én, meg rengeteg tizenéves tinédzser akkor most éppen el van hagyva, akkor fog tudni vele azonosulni. Hallottam már elhagyós notát olyat, hogy szinte egy klisé nem csattant el benne, sőt, a dal nem is mondta ki csak én tudtam a dalból, hogy ezt a fickót most éppen elhagyták, vagy ezt a nőt, aki ezt a dalt írta. És mélységesen megérintett, és nagyon eredeti volt. Tehát valahol nekem egyrészt most a, a kérdeztet, hogy milyen dal a jó dal. Összességében nem akarom esíteni, Azok a dalok nagyon jók még, amik a, azt a kontesztust tárgyalják, ahol én tisztában vagyok vele, hogy van a teremtőén meg a teremtmény. És ebben minden bele tartozik. Tehát egy jó kajárat, amit megfőztem, erről is lehet úgy énekelni, hogy a, a teremtőnek a hatalmasságáról és a, a, a kegyelmességéről és a szeretetéről szól a dal, de, de éppen arról szól, hogy a konyhába állok és főzök. Tehát, hogy, hogy az életből, az igazi életből kiragadott, megfogott pillanatok olyan értékké tudnak kovácsolódni, exállódni egy dalban, amitől azt mondom, hogy eredeti lesz és értékes.
1: És hát 2020-ban azért akár a félelem, amit te is említettél, akár pedig más Érzelmek is bőven hatottak ránk, és már pedzegetted, hogy a titeket is súlyosan érintett a járványi koncertek szempontjából. Hogyan tehet ez az időszak?
2: Nagyon sok helyre hívtak televízióban és rádióban interjúkra, és semelyiket nem vállaltam el. Tehát arról szólt ennek a mindenféle karantén időszak, hogy azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó róla beszélni, mert nem erről szól az életem. Meghatározza a mindennapjaimat borzasztóan. Tehát azért január óta vagy februárban volt koncertünk utoljára, és azóta. Talán egy-két olyan bensőségesebb, vagy egy házi, vagy családi rendezvényen szerepeltünk, vagy pedig most legutóbb kolontáron a tíz éves vörösi szabkatasztrófa kapcsán, amit minden évben csinálunk, oda leszoktunk menni, vagy a gyerekeimmel, vagy a kórusommal, vagy egyedül, baráti társasággal, az érdiekkel. De ezen kívül nem volt koncertünk, ez nyilván más, tehát nem úgy éltem meg, mint általában a celebek ezt kiírták, hogy ő már nem bírja, és nem tudom, mert miért ne bírnám. Tehát bírom egyrészt, uh, rengeteg ember felé szolgálhatok, mentünk időseknek, 70 év fölöttieknek segíteni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy találkoztunk. Tehát a kontakt probléma nekem nem volt probléma, mert megpróbáltunk hasznosak lenni. Az, hogy a, a, az embernek a, a munkája, az uh, gyakorlatilag más irányt vesz, vagy a, a lehetősége, Hát az meg olyan isteni elrendelésszerű, tehát, hogy most én lehetek nagyon-nagyon mérges, ideges, dühös, meg várhatok különböző segélyekre, meg nem tudom, én mikre, nem ezen múlik. Tehát itt az isteni gondviselésből kaptunk szerintem egy bazi nagy leckét, keresztények, hogy, hogy most, most, a, most mutasd meg, hát most van az, hogy, hogy, hogy elfogadom-e azt, hogy, hogy oda kell figyelnem a, a, a vezetésre, és hogy a gondviselő milyen irányba. Tol. Számomra az a legnehezebb, hogy most nagyon kiéleződik az a kérdés, hogy amikor ülni kéne, akkor mész, és amikor menni kéne, ősz. Tehát most nagyon-nagyon kell figyelni arra a magunk fajtának, hogy mikor álljon föl, és mikor menjen ajtót csiszolni, meg gerendát csiszolni, meg lakkozni, meg nem tudom én mit csinálni, meg segédmunkára, és mikor eszébe ne jusson, és maradjon a fenekén, és csinálja azt, amihez ért. De például ezek a, a nagyon sok ilyen pandémiás dalok, meg ezek a tőle, ezek engem elkerültek, az érzés is elkerült. Tehát, hogy, hogy én azt mondtam, hogy ebben a fajta bizonytalanságban mindenki ugyanarról ír. Ez nem izgalmas. Tehát számomra ez nem. Tehát a forradalomról akkor jó írni, amikor valaki forradalom előszellért megérzi, vagy egy petőfi, ugye, vagy bármi. Tehát, hogy hogy amikor mindenki a forradalomról ír, akkor egymást fogjuk ollózni, meg egymásnak kopízzuk. a gondol... Tehát, hogy gyakorlatilag minden, majdnem minden beszélgetés, amit folytattam, gondolkodó, okos emberekkel, az majdnem mindig ugyanarról szólt. Egyébként ez alatt az idő alatt a telefonbeszélgetések is akkor a dalok is nagyjából egyébként így mert. Aztán lehet, hogy most valaki engem nagyon megkövesz, hogy nem így van, és nem értek hozzá, mert amatőr vagyok, de én, mint szerző, vagy, vagy, vagy zenész, muzsikus ember, én mindig várok azokra az érzésekre, amit érzem, hogy az a az Tehát, hogy amit tényleg az zeném, azok egyébként születtek. Ez alatt, az idő alatt is. Rengeteg ötlet, tehát rengeteg nem nehéz, nehéz nekünk most pontosan emiatt, hogy mikor lépj, mikor állj, és ez, ez inkább az Istennek a, a vezetésére. Vágyunk, befelé, én befelé fordultam, sokkal többen.
1: Mit jelent az, hogy befelé fordultál? Az
2: jelent. azt jelenti, hogy, hogy nagyon sok idő volt arra, hogy, hogy gondolkodjam. Tehát nem volt az a verkli, amiben az ember sajnos most nem tudok, nem tudok elgondolkodni ezen sem, azon sem, mert menni kell, menni kell, menni kell, menni kell. És ez egy lehetőség arra, hogy az ember befelé figyeljen, és ilyen szempontból rengeteg teendő volt, tehát van négy fiam nekem is, tehát volt volt rendesen izgalom is, meg, meg mindenféle kihívása ennek az időszaknak, meg van mai napig is, meg még szerintem sokáig lesz is sajnos, de ez nem elveszett idő. Tehát nem elveszett idő, hanem, hanem talán picit le, le, le tudtam lassulni, és ennek én nagyon örülök.
1: Hát reméljük, hogy minél előbb találkozhatunk veletek színpadon is, és megismerhetjük ezeket az új Úgy szerzeményeket. Legyen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Bojki Balázsra beszélgettem, aki a Bojki Brothers-nek tagja, a Bojki Szólent vezetője, mentor, zeneszerző, és még ki tudja, hányféle hm. pozíciót lehetne megnevezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen a figyelmet. Én Nagy Bálint voltam, találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban. Az archivanyakot hamarosan meghallgathatjátok podcast oldalunkon. Tartsatok velünk továbbra is. Mentor ad tovább. Hey,
0: Átfogadd el BG-nek szeretni kell Sokat adott sokat beszél De egy Csak egyre nőtt Mindig már, ha érszem Fontos neki, hogy léregszem Mink a viták nezein a főszeret De annak, ha igazod csak Mi szeret? Marad a fánat, amit ültetnél Magasabbra nő mindennél Tett le bátran a félelmedet Mert jobban fáj, ha dédelkeded valaki Egy saját gyártású sorozata. BIT. Az ütős alternatíva.